0: Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di Podcast Rujang Rumpi Pajang Bersama saya, Paksi Kuntoro Host Podcast Rujang Di episode kali ini Kita akan lanjutkan pembahasan kita Mengenai Sejarah Pajak di Indonesia Bagian kedua Nah, untuk teman-teman Yang belum mendengarkan pembahasan Mengenai Sejarah Pajak di Indonesia Bagian pertama, teman-teman bisa cek Postingan sebelumnya ya Tapi sebelum memulai ...ada baiknya teman-teman follow dulu Podcast Rujak di Spotify... ...agar teman-teman gak ketinggalan episode-episode terbaru dari Podcast Rujak. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Dirangkum dari pajak.go.id, sejarah pajak di era pasca kemerdekaan... ...dibagi menjadi tiga masa. Yang pertama, masa Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru. Dan yang ketiga, masa Reformasi. Kita bahas satu-satu ya... Pajak di masa Orde Lama ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta menjadikan pajak sebagai salah satu opsi penting yang dibahas di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah yang baru seumur jagung kala itu paham betul kalau negara tanpa sumber pembiayaan tidak akan bisa mandiri dan berdiri sejajar dengan bangsa lain yang ada di dunia. Oleh karena itu, Para pendiri bangsa ini menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 14 Juli 1945 yaitu pada saat sidang BPUPKI Hasilnya, masuklah pajak dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang Nah, inilah tonggak awal era baru pajak di Indonesia serta cikal bakal diperingatinya tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, Kementerian Keuangan dibentuk sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus tentang keuangan negara. Di dalam organisasi Kementerian Keuangan ini terdapat Pejabatan Pajak. Hmm, apa sih Pejabatan Pajak? Nah, Pejabatan Pajak yaitu bagian dari organisasi Kementerian Keuangan yang mengurusi tentang pengendan pajak di Indonesia. Namun, tidak lama setelah pemerintah baru ini berdiri, ternyata agresi militer Belanda yang pertama yang diboncok oleh tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration berhasil menguasai ibu kota Jakarta pada tahun 1946. Sehingga pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Begitupun Kementerian Keuangan dan Pejabatan Pajak ikut pindah ke sekitar Yogyakarta, tepatnya di daerah Magelang. Itulah mengapa sering kita mendengar bahwa kantor pajak pertama ada di Magelang. Karena itu pula, pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak, meskipun Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu mengamanatkan demikian. Padahal, roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah coba mengadopsi dan membenahi beberapa aturan perpajakan peninggalan pemerintahan kolonial. Diantaranya, pada 1957, mengganti pajak peralihan dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944, yang disingkat dengan ORDPPD atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Pemerintah juga membentuk beberapa suborganisasi dalam melaksanakan pemungutan pajak, seperti jawatan pajak, jawatan bea dan jawatan pajak hasil bumi pada direktorat jenderal moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pemerintah juga mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Dr. Andes Sujono Protodiharjo. Pejabat pajak kala itu Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang. Pada masa itu, pemerintah menerapkan sistem official assessment dalam pengenaan pajak kepada masyarakat. Hmm, official assessment? Apaan tuh? Jadi, official assessment adalah sistem pemungutan pajak dengan cara penetapan oleh fiskus. Masyarakat sebagai wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak akan timbul ketika surat ketetapan pajak dikeluarkan. Pada masa itu, sistem ini dirasa pemerintah masih mengakomodir pemungutan pajak di Indonesia, mengingat negara ini baru saja berdiri, dan permasalahan mengenai pajak belum serumit seperti sekarang. Tapi meskipun pada kenyataannya, pajak yang menjadi sumber utama penerima negara dan sudah menggunakan sistem official assessment Tetap saja, negara masih dalam kondisi miskin. Kondisi ini semakin parah ketika Presiden Soekarno mengubah haluan politiknya ke arah paham sosialisme Karl Marx versi Indonesia. Akibatnya adalah kampanye politik luar negeri yang ekspansif dilakukan sehingga menimbulkan dampak pengeluar negara yang lebih besar. Sedangkan penerima negara dari pajak cenderung stagnan. Puncaknya adalah ketika di tahun 1960-an, rezim Orde Lama atau sebutan untuk rezim Soekarno sedang gencar-gencarnya melaksanakan kampanye Ganyang Malaysia dan menggalakkan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Senayan dan Monumen Nasional. Akibatnya adalah, inflasi yang meroket sangat tinggi pada saat itu hingga 500-600 persen. lanjutannya selanjutannya, yaitu ketika rezim berikutnya berkuasa, dan mulailah terjadi gejolak-gejolak ekonomi, tepatnya pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Kita bergeser dari masa Orde lama ke masa order baru. rezim baru ini mewarisi dampak dari pemerintahan sebelumnya, perekonomian tidak stabil dengan inflasi mencapai 600%. Kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya terbukti gagal dalam menghadapi perkembangan zaman. Tanpa pikir panjang, Presiden Soeharto langsung mengambil langkah sakti yaitu dengan menekan inflasi melalui utang luar negeri. Hmm, agaknya pada saat itu, hanya utang luar negerilah yang dirasa logis ketimbang melaksanakan pembaharuan atau optimalisasi dari pajak. Meskipun begitu, pada tahun 1965, rezim ini berhasil memberi terobosan baru di bidang fiskal, yaitu desentralisasi pajak atas pajak hasil bumi kepada pemerintah daerah dan mengubah namanya menjadi IPEDA, Iuran Pembangunan Daerah. serta dimulailah pembangunan kantor-kantor Ipeda di berbagai daerah di Indonesia. Di sini, pembagian wewenang antara pajak daerah dan pajak pusat mulai terlihat. Juga awal mula penggunaan sistem self assessment. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, self assessment adalah sistem perpajakan yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perubahan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 juga memperkuat jikalau bakal pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self assessment. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan. Direktorat di PEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter dengan Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Pada 1983, pemerintah juga melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional atau PSPN dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak penghasilan atau PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta bea materai. Sistem pemungutan pajak baru yang dicetuskan oleh orde baru ini dikenal dengan nama MPS, menghitung pajak sendiri dan MPO, menghitung pajak orang lain. Sistem ini muncul setelah evaluasi pemerintah terhadap kegagalan sistem pemungutan pajak yang lama, di mana peran penghitungan pajak dilakukan sepihak oleh fiskus. Sedangkan, di sistem baru ini, sebagian besar perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung pendapatan dan kekayaannya sendiri. Kemudian, diberi kewenangan untuk melaporkan pajaknya sendiri. Nah, mulai tahun 1984, Indonesia resmi merubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. sistem ini sebelumnya sudah pernah diterapkan di Amerika serta beberapa negara Eropa lainnya dan terbukti efektif dalam melakukan pemutan pajak angin segar kembali menerpa bangsa Indonesia pada masa itu kebijakan ekonomi pemerintah mulai terarah dan lebih baik ketimbang rezim sebelumnya dari era orde baru kita bergeser ke era reformasi perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000 tak tanggung-tanggung, Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian guna menyelesaikan sengketa perpajakan. Perubahan-perubahan Undang-Undang Perpajakan terus dilakukan, mulai dari Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP, hingga Teknis Pelaporan SPT-nya. Pada 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif pajak kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia pun mendapat dukungan dari negara-negara di dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF, pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan oleh IMF dan sejumlah negara donor. Pada prakteknya, insentif pajak yang diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas perpajakan, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar, serta penegakan hukum. Dari masa ke masa, sistem self-assessment juga terus dibenahi. Hasilnya, target penerimaan negara dari perpajakan terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 28. Gebrakan pemberian fasilitas Sunset Polisi dilakukan dan dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak. Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi perpajakan dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan Sunset Polisi berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang sempat menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Sebelumnya, di tahun 2013, Pemerintah juga merilis kebijakan penyederhanaan perhitungan dan penyetoran pajak dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 46, yaitu wajib pajak, baik orang pribadi dan badan, kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%. Peraturan tersebut pun diperbaharui dalam PP 23 tahun 2008. dengan tarif lebih gila lagi, yaitu 0,5 persen. Dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga, dengan semakin tinggi tax collection, maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dan mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak. dan yang paling anyar adalah pemberian insentif PPH DTP atau ditanggung pemerintah bagi WP yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tak hanya dari aturan saja, sistem teknologi perpajakan juga berubah yang semula dilakukan secara manual oleh WP, sekarang dengan mudah dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun secara online. Contohnya adalah sistem DJP online yang merupakan gabungan dari berbagai sistem pembayaran dan pelaporan pajak terdahulu seperti SSA Pajak, E-Filling, ESKD, dan lain sebagainya. Dengan DJP online, WP dapat melakukan pembayaran pajak hingga pelaporan pajak tanpa harus repot-repot mendatangi kantor pajak. Sangat efektif dan efisien bukan? Manusia yang selalu berpikir dinamis membuat transaksi ekonomi juga mengalami perubahan. Saat ini, transaksi digital secara lokal maupun internasional sedang menjadi titik fokus pemerintah. Ada potensi pajak yang sangat besar di sana. Dan apabila potensi tersebut mampu dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi salah satu pos perpajakan yang sangat potensial bagi Indonesia. Saat ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan pajak atas transaksi digital. Aturan tersebut adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang PMSE, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bagaimanakah kelanjutan penerapan dari perbu ini? Kita akan bahas di episode yang lain ya. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan saya mengenai sejarah pajak di era pasca kemerdekaan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay tune terus ya di podcast Rujak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you!